0: Začíná pořád k věci. Vítejte. KSČM by se podle posledního předvolebního průzkumu STEM do sněmoviny dostala jen těsně. Proč strana ztrácí voliče? Jaká jsou její hlavní témata do voleb a jaké se rýsují změny v jejím vedení? Budu se ptát poslance za KSČM Leo Luzara. Poslanec a také Moravskoslezský volební lídr KSČM Leo Luzar už je hostem pořadu k věci. Zdravím vás do Ostravy, pěkný den.
1: Dobrý den vámi divákům televize Prima z Ostravy.
0: Pane poslanče, podle posledních předvolebních průzkumů KSČM vlastně před volbami osciluje na té pětiprocentní hranici potřebné k tomu, aby se dostala do sněmovny, kde se podle vás stala chyba?
1: Tak chyba. Chyba celého levicového hnutí v Evropě je, že žijeme v době populismu. Bohužel se ukazuje, že krátkodobé sliby převažují nad dlouhodobými projekty a my jsme strana, která se snaží dlouhodobě působit na občany a neslibovat jenom vzdušné zámky, ale realizovat ty věci v praxi. Já věřím, že voliči pochopí, že ty čtyři roky, které jsme v sněmovně odvedli, stojí za to a že stojí za to nám dát hlas, protože jak se zvedly důchody, je to také naše zásluha, jak jsme bojovali v rámci privatizace, aby se nezapomnělo na zločiny privatizace a další a další věci, můžu připomenout církevní restituce, prostě nenechali jsme usnout staré věci, bojujeme a pevně věřím, že to občané zhodnotí.
0: Přesto je to situace, kde reálně hrozí, že se poprvé od revoluce komunistická strana Čech a Moravy nedostane do parlamentu. Vy z toho, vyvodíte z toho i nějaké vlastní důsledky? Vidíte tam nějakou sebereflexi?
1: Samozřejmě KSČM má naplánovaný sjezd 14 dní po volbách a samozřejmě to bude jedno z témat sjezdu jako takového.
0: Podle vašeho předsedy Vojtěcha Filipa by neměl volební výsledek v těch aktuálních volbách klesnout po ten z roku 2017 a ten byl necelých 8%. A tehdy jste získali 15 mandátů. Stačí vám taková ambice? Je to dostatečná ambice?
1: V aktuální situaci je to ambice v celku jasná. My se budeme snažit samozřejmě dosáhnout ještě lepší výsledek ale říkám, žijeme v době, kdy je společnost rozdělená. Není to bohužel vůbec snadné tu společnost um- uklidňovat, protože covid do toho zasal velice špatně. Víme, že momentálně vláda nedělá úplně ideální kroky, jak vysvětlovat občanům, co se momentálně v republice děje a díky tomu, že je společnost rozdělená, je úloha politiků docela složitá.
0: Je to skutečně podle vás jediný důvod, proč se KSČM ocitla na tomto bodě?
1: Myslím si, že je to jeden z hlavních důvodů, protože ta společnost opravdu tím rozdělením docela trpí. My držíme zásadu, že pracujeme pro lidi, to je náš cíl. Nesnažíme se alibisticky přiklánět se k různým výkřikům jiných, my děláme svoji politiku dlouhodobě, naše politika to jsou nové byty, snažíme se podpořit bytovou výstavbu, je to jedna našich cílů a snažili jsme se jí v této vládě předkládat návrhy, aby se ta situace zlepšila, ale teďka musím zopakovat, nejde nám o byty klasické, ale o byty nájemní, o byty družstevní, o byty nízkonákladové, aby si na ně většina občanů mohla šáhnout.
0: Pane poslanče, často tady teď od vás zaznívají slova jako alibistické slogany, alibistická politika. Koho tím máte na mysli, kam ta vaše slova míří?
1: Samozřejmě míří na stávající vládu, protože si uvědomíme, že tato vláda dneska zrovna hovoří o tom, že to je ta, která díky které rostly minimální mzdy, kvůli které, díky které rostly důchody. My musíme ale opětovně říci, že to není až tak úplně pravdou, protože bez KSČM by ty důchody nerostly a když tak maximálně o tu zákonnou normu dle inflace. My jsme byli ti, kteří prosazovali razantní zvýšení jak důchodů, tak minimální mzdy. Je to také zásluha KSČM a jejího programu, který se snaží prosazovat i v rámci tolerance této vlády.
0: A, vy tu kritiku směřujete stávající vládě, menšinové vládě ano a ČSSD, kterou nicméně KSČM 3 a půl roku podporovala. Byla to tedy chyba.
1: Chyba. Chybou se to může jevit nyní. My jsme stáli předtím jestli podpořit tuto menšinovou vládu anebo dovolit, aby zvítězila vláda ODS-09 obecně pravice a to se nám zdálo jako podstatně větší nebezpečí pro občany, proto jsme zvolili tehda menší zlo. Ukázalo se, že Andrej Babiš je opravdu velký populista, umí pracovat s médií, umí pracovat s PR, projekty. Tady jsme trošku pocenili situaci, ale je to také poučení a z toho poučení jsme vyvodili důsledky. Pevně věřím, že náš program zaujme občany. A my můžeme slíbit, že v příštím volebním období již budeme velice, velice opatrní na to, s kým a jak budeme spolupracovat.
0: Mluvíte o důsledcích, zaznělo tady také, že budete probírat na následujícím sjezdu, který se uskuteční 23. října. souvislosti s ním také zaznělo, že tam proběhne volba nového vedení. Nicméně, která témata tedy ještě chystáte na právě na tom s němu řešit?
1: Základ tohoto sjezdu jako takového je opravdu odkládaná personální výměna ve vedení strany. Ta byla avizována již před rokem. Bohužel covid nám skřížil plány a sjezd se nám nepodařilo ani v nahradním termínu spořádat. Situace nyní je už uplídněná a pevně věřím, že těch 14 dní po sjezdu se naši delegáti sejdou a budeme moci rozhodnout o budoucnosti KSČM na další roky.
0: Já vím, že vy také chcete být předsedou KSČM, nicméně k tomu se dostaneme za malou chvíli. Ještě mě zajímá, už jste částečně nastínil, co ukázala vlastně vláda ANO a ČSSD, nicméně co prozradili o tom vládnutí vám a z čeho jste se možná poučili za ty poslední čtyři roky. A teď samozřejmě narážím znovu na vaší podtvoru, pod, podporu.
1: Tak samozřejmě, co pro nás bylo velkým poučením, je právě situace například v armádě a rozpočtu pro armádu, kdy jsme věřili slovům, ale nakonec se ukázalo, že vyřčená slova nejsou až tak dlouhé platnosti. Toto je pro nás velké poučení a příště to budeme více zajišťovat, protože to, co se stalo ke konci minulého roku v rámci vojenského rozpočtu, když jsme my moc dobře věděli a upozorňovali, že armáda není schopna do konce roku ty peníze utratit a bude mít velké problémy ty peníze utratit i v letošním roce a prostě těch 10 miliard, které jsme chtěli, aby šli zpátky do k českým občanům, aby se nedávali do zbraní, zvlášť v zahraničí, kdy začnou pomáhat HDP jinde než u nás, aby šly k českým občanům, to vlá... Vláda nedodržela, vlastně hned po novém roce ty peníze vrátila armádě, ale dneska se ukázalo, že jsme měli pravdu my, ta armáda ty peníze není schopna utratit a vidíme to například v nákupu houfnic a dalších záležitostí, kdy jsou ty ceny obrovsky předražené. My jsme na to upozorňovali včas a bohužel vláda nás nevyslyšela.
0: Poslanec KSČM Leo Luzari hostem dnešního pořadu k věci. Pane poslance, dokážete si představit další spolupráci s nutím Ano a pokud Ano, za jakých podmínek?
1: Tak dopředu se nemá vylučovat žádná spolupráce, ale upozorňuji všechny, že my tu spolupráci měli v rámci tolerance. To není koalice, my jsme pouze tolerovali a v některých bodech jsme vládu podrželi z jednoho důvodu, začala plnit náš volební program. To bylo strašně důležité pro nás, že se nám podařilo věci, které jsou pro lidi, prosadit. A Andrej Babiš aspoň v začátku té spolupráce své sliby držel, proto i ty důchody rostly, proto i ta minimální mzda rostla, proto se nám podařilo dostat ty církevní restituce znovu do podvědomí občanů, k čemu došlo. Snažili jsme se i upozornit na ty zločiny privatizace, aby to neuslo, aby lidé věděli, že spravedlnost tady je a že minimálně KSČM za tu spravedlnost bojuje a bude neustále se snažit tyto věci řešit a poukazovat na ně. Prostě nemůže tady být situace, kdy někdo něco nakrade a zavře se voda a zůstává to pase. To jsou věci, které jsme se snažili prosadit, pevně věřím, že to voliči ocení.
0: Předseda hnutí SPD Tomio Okamura včera v našem pořadu partie uvedl, že spolupráci s ANO by nevyloučil, nicméně za předpokladu, že to bude ANO bez Andreje Babiše. Máte vy nějakou takovou podmínku?
1: Tak my moc dobře víme, že tato vláda není schopna splnit podmínku, kterou máme například týkající zahraniční politiky, je vazalem euroatlantických vazeb. Tady z tohoto pohledu je naše pozice celá jasná a proto nepředpokládám to, co naznačoval pan předseda Okamura. Je to také z druhé strany otázka, jak dalece on si váží názoru svých voličů právě v těchto zahraničních věcech, byť také byl kritikem stávající zahraniční politiky a teďka by vládu Andreje Babiše, která tu zahraniční politiku určitě nezmění, chtěl podporovat. My jsme tady konzistentní, naše názory jsou jasné a v stávajícím stavu země, Česká republika potřebuje stabilní vládu, ale ne populistickou. A my jako komunisté nemůžeme vstupovat do populistické vlády. Těch problémů je tady hodně a my chceme řešit problémy občanů.
0: A čím jste mi tady ale neodpověděl na tu otázku, takže ta spolupráce s ANO za podmínky přítomnosti Andreje Babiše ano nebo ne?
1: Proto říkám, že spolupráce s Ano komplexně, tak jak by měla fungovat například vládní spoluzodpovědnost, jak si představuje, to mi o kamura pro nás je nepřijatelná. My se snažíme plnit jednotlivé věci našeho volebního programu a doufáme, že to také voliči takhle vnímají.
0: Mimochodem, když už je řeč o SPD, tak z předvolebních průzkumů se zatím jeví, že právě SPD byla jedna z mála, která by překonala tu pětiprocentní hranici do parlamentu z těch menších stran. Podporovali by, byste vládu Ano SPD?
1: Toto je velice předčasné. My máme výhrady jak k programu Ano, tak velké výhrady k volednímu programu SPD. Toto jsou věci, které se řeší až po volbách, protože tady je otázka, jak vypadá situace a jak dopadnou volby. Dělit medvěda, jak se říká, pokud ještě běhá po lese, je těžké. Co ale mohu říct, je, že jsme docela rozčarováni z volební kampaně SPD kdy SPD vyloženě ve svých letácích lže a přisuzuje si věci, které neprosadila po případě ani ostatní, že ji nepodpořili. Není to tak a my tady s tím vnitřně máme velký problém. To se prostě v politice nedělá lhát o svých politických konkurentech.
0: Takže předpokládám, že pro vás by to nebyl politický partner?
1: Politický partner je každý, který vzvedne ruku pro náš volební program a podpoří naše zákony. Tady to bych odlišil. Teďka je spolupráce vůči čtyřletům, které budou před námi, ale konkrétní věci, které máme před sebou a náš volební program, v tomto je jasný. Tam tu podporu samozřejmě budeme žádat napříč politickým spektrem, ale nebavme se o spolupráci jako takové.
0: Pak se tady také čeká na volební výsledek nového hnutí Roberta Šlachty, tedy hnutí přísaha. To je pro vás eventuální kandidát na nějaké vyjednávání politické?
1: Já osobně mám s hnutím přísaha Robertem Šlachtou problém, protože toto hnutí se prezentuje jako to, které konečně začne dělat pořádek a vrátí důvěru občanů ve spravedlnost. Ale tady ten problém pro mě nastává v tom, že Toto hnutí je složeno z bývalých policistů, drtivé většině z bývalých policistů a příslušníků těchto složek. A z druhé strany si potom musím klást, co tito lidé, když by ještě byli v činné službě, dělali celých 30 let, když byli placeni občany tohoto státu, aby potírali kriminalitu, aby potírali zločiny, aby potírali zločiny bílý límečku, bojovali proti tomu. A jak vidět, asi se jim to nedaří, když teďka, když už mají výsluhy, jsou v, vlastně v důchodu tak najednou objevili svět a říkají, my jdeme do politiky, protože chceme to, co jsme měli 30 let dělat za peníze daňových poplatníků, teďka budeme dělat jako politici. Trošku je to neseriózní a já věřím, že občany to taky takhle vnímají.
0: Pane poslanče, pojďme tedy dál, již tady dneska zaznělo, že 23. října se uskuteční sjezd vaší strany a po 16 letech skončí jejím čele Vojtěch Filip. Jaká je to podle vás pro KSČM zpráva?
1: Je to zpráva, o které strana již dlouho ví. Jak jsem naznačoval, tak my jsme ty personální záležitosti chtěli řešit už minulý rok. Nepodařilo se nám to. Soudruch předseda jasně naznačoval, že chce skončit, mě na tom sjezdu kandidovat nebude. Proto také strana připravuje tu alternativu složení vedení strany na nové volební období.
0: Mimochodem už v dubnu letošního roku část ústředního výboru hlasovala o odvolání pana Filipa. Vy jste byl pro?
1: To odvolání bylo časováno do určitého termínu voleb, aby do kampaně volební mohla strana jít například s novým vedením. Dopadlo to, jak to dopadlo. Já jsem byl příznivcem výměny v minulém roce, to znamená v těch termínech, kdy měl být odložený sjezd, To by mělo reálný technický smysl v rámci představení nových tváří, nového programu, nových voleb. Dostali jsme se ale do časového skluzu, Samozřejmě rozhoduje členská základna a můj jednotlivý názor tady v této věci není až tak důležitý. Já se nyní soustředím na to, aby ty volby dopadly dobře. Děláme kampaň, jsme v ostré fázi volební kampaně, neustále cestuji po kraji a snažím se lidem vysvětlit náš volební program. To teďka spotřebuju, to teďka cítím jako nejdůležitější a nechám rozhodnutí na sjezdu, který je již za rohem 14 dní po
0: volbách. Pane poslanče, vzhledem k tomu, že jste žhavým kandidátem na nového š... Šéfa strany, tak se mi chce říct, že je to důležité téma. Proč to byl proti Vojtěchu Filipovi?
1: Tak já nejsem proti Vojtěchu Filipovi. Já upozorňuju, že politika strany potřebuje. Vy jste sám říkal, změnu. že jste proti němu to se vystupoval. Vojtěcha tak... Filipa. Ano, ale vystupoval jsem proti stylu politiky, který reprezentuje, který se ukázal jako dlouhodobě neudržitelný. Pan to předsednictví jako takové musíme rozložit na úseky časové. V svůj chvíli byl dlouholetý předseda strany a první období bylo v celku úspěšné. Začaly se projevovat problémy v rámci voleb, které byly, jak to krajskými volbami. Tam se ukázalo, že ta politika, kterou prezentuje a kterou dává občanům, již není tak chytlavá, již není, nenachází odezvu ve volických preferencích a lidských výsledcích. Mělo e, smysl chtít změnu. Tu jsme požadovali. Bohužel ten covid nám skřižil možnosti té výměny a nyní stojíme před tím, že uspět ve volbách a hned po volbách máme právě sjest, který by měl rozhodnout tady o těchto změnách.
0: A ještě krátce bude podle vás velká konkurence, pokud se bavíme o post nového šéfa strany.
1: Věřím, že bude více proti kandidátů. Naše strana je docela pluralitní a ty názory a návrhy z krají, z krají již nyní jsou. A sám jsem zvědav, jak delegáti zhodnotí výsledky jak voleb, o kterých už budou mít jasno, tak samozřejmě tu dosavadní činnost. A z druhé strany, jak ty plány a projekty, které nás čekají do budoucna, ovlivní rozhodnutí delegátů sjezdu.
0: Moravskoslezský volební lídr KSČM Leo Luzar zůstává hostem pořadu k věci. Můžeme se ještě krátce dotknout toho, s jakou vizí jdete vlastně do, té, do toho boje o vedení strany vy a co by se v KSČM podle vás mělo změnit?
1: Já si myslím, že ta situace ve straně reagovala až příliš pozdě na situaci ve společnosti. Společnost se rozdělila, společnost očekává docela vážnou ekonomickou krizi, ale i sociální krizi, ta sociální krize, můžu tady připomenout téma Moravskoslezského kraje, to je energetická chudoba. Je tady velice hodně věcí, které dlouhodobě zůstaly neřešeny, lidé mají obavy a my jsme včas nereagovali na problémy občanů.
0: Pane poslančí, já vás tady možná zastavím, já jsem spíš měla na mysli vnitrostranickou situaci a vlastně uh, situaci v samotné KSČM.
1: Tak samozřejmě situace ve straně odpovídá situaci ve společnosti. My jsme velká strana, přes 20 000 členů stále aktivní, kteří se snaží politiku ovlivňovat. Máme vlastně možná nejpočetnější členskou základnu nebo z těch starých stran, jak se říká, a snažíme se reagovat na ně, ale vnímáme ty problémy, které jsou a snažíme se řešit. To bude také úkol nového vedení strany, aby předložila sjezdu, který má být v květnu příštího roku, řešení ať změny stanov, ale také strukturální změny ve straně, aby se přizpůsobila více situací v republice a více reagovala na potřeby občanů.
0: Jen na okraj byla by součástí vaší nové strategie i nějaké další vyrovnání se s minulostí?
1: Tak strana se se svou minulostí vyrovnala. Bylo to docela bolestivé vyrovnání. Neustále se nám předkládá, že jsme se neomluvili. a bych tady rád připomenul občanům, že Ty omluvy již nastaly a na webu ksčmcz tato omluva je jasně definována, ale kdo nechce číst, tak to nečte. My se snažíme se vyrovnat s tou minulostí a možná paradoxně je to právě pro nás, to poučení z té minulosti, aby jsme se vyvarovali chyb, které ostatní politické strany dělají. A můžeme si vzít i moderní strany jako jsou piráti, které ve své struktuře ve svém rozhodování dělají stejné chyby a mnohdy se inspirují, negativně inspirují tím, co tady bylo před rokem 89. My jsme poučenou stranou, my vnímáme ty problémy a snažíme se právě demokraticky rozhodovat a hledat řešení pro občany. Tak myslím, Už že je potřeba nic, že KSCM je jiná 89. strana,
0: než byla KSČ před rokem 89.
1: Samozřejmě tady z tohoto pohledu je to bez diskuze, ale znovu opakuju, že rád odpovědělí občanům říkám, že KSČM je stranou, která hledí do budoucna a nezabývá se už tolik tím, co tady bylo. Jediné, co nás stíží a co nám vadí je, že tady se zapomíná na to, že těch 40 let před rokem 89 tady žili a pracovali lidé, poctivě žili a poctivě pracovali a strašně nám vadí a mě osobně velice vadí, když se ta práce mých rodičů, mých prarodičů považuje za nějakou špatnou, že to byla nějaká zločinná doba a oni se na ní podíleli, Oni poctivě pracovali, snažili se vybudovat společnost, šetřili peníze, aby jsme jako nastupující generace mohli žít a proto mi velice bání, se ještě prosím krátce k
0: aktuální volební kampaně, protože nás tlačí čas. Aktuální průzkum STEM pro ukázal, že podíl lidí, kteří se chtějí nechat očkovat nebo jsou již na očkování od června prakticky stagnuje. Taková vědová situace určitě bude také tématem aktuálních voleb. Čemu tento fakt přisuzujete, co se s tím dá ještě dělat?
1: Přisuzují to neochotě vládě přiznat stav promoření české společnosti. To je jedna z věcí, o které se momentálně příliš nemluví, ale my to neustále už na drogu upozorňujeme, že Česká republika patří v rámci promořenosti COVID-19 k velice promořeným zemím Evropy. To je právě ten důsledek toho, že lidé, kteří si tím prošli, mají protilátky a odmítají se očkovat. A když to vezmeme v celku, tak tady máme skoro 60 občanů, kteří jsou na očkování, potom máme neznámé procento, ale podle odborných odhadů se jedná že o 2 miliony lidí, kteří tím covidem již prošli a nejsou očkováni. A ta imunita v celé společnosti je docela velká. A my vládu neustále vyzýváme, aby se tím zabývala jako vážným problémem a nenutila lidi zbytečně do dalších očkovacích kampaní, když vlastně protilátky, které získáte chorobou, jsou dle mnou názoru nejkvalitnější.
0: Pak také jedina jedna čtvrtina občanů by souhlasila s povinným očkováním pro dospělé. To je další výsledek toho aktuálního průzkumu. Jaká je vaše reakce na toto?
1: My odmítáme povinné očkování, již od začátku jasně říkáme, že to očkování vůči covidu je očkování specifické, protože se očkují velice e, razantně látkami, které nejsou dlouhodobě ověřeny. Já tady chci také upozornit, že obecně očkování jako metodu léčení neodmítáme. Jsme pro očkování, ale v tomto konkrétním případě COVID-19 je nová choroba, očkovací látky jsou nové a proto by se mělo přistupovat i s výraznou opatrností vůči takovýmto nařízením.
0: Vy tady jste v krátce v tomto pořadu zmínil, že velká část populace je promořená, že byste lidi netrápil další a očkovací kampaní. Jsme podle vás obecně tedy připraveni na případnou podzimní vlnu pandemie?
1: Já bych spíše řekl, že občané jsou připraveni na to přijmout důsledky kroků, které s pandemí souvisí. Ta obava občanů už z větší části pominula, i se s tím naučili žít, už ví, jak fungovat, jak dbát bezpečnosti. A to neznamená, že by se nemělo dodržovat základní hygienické podmínky, zabránit šíření tady této choroby. Ale měli bychom se také pohlednout potom a už rozhodnout, kdyby tato opatření měly končit. Já jsem velký příznivcem takzvané švédské cesty, už to rok a půl opakují a zatím ta zkušenost to Švédska mi dává za pravdu. Nyní se přidávají další státy unie, po případě Evropy a uvolňují už ty restrikce a říkají, ano, občane, už si uvědomte, jaké riziko s covidem je, jak žít do budoucna. Ten covid tady bude mezi námi neustále, ale musíme se naučit s ním žít. A to je správná cesta osvěta a pomáhat občanům, když se dostanou do té krize. Z druhé strany nebránit těm, kteří již třeba tím covidem prošli, aby mohli normálně žít.
0: Říká Leo Luzar, poslanecka, ještě děkuji za rozhovor, pěkný den.
1: Děkuji za pozvání a zdravím diváky, televize prima.
0: No a více otázek ani odpovědí už pořadu k věci dnes neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News. Na Co
1: udělají politici v případě...